0: Posloucháte Checkpoint, podcast o světovém dění. Já jsem Julana Humpálová a provedu vás dnešní epizodou. Nepokoje v Kazachstánu, hrozící konflikt na Ukrajině a v posledních dnech i intenzivní rozhovory a jednání o bezpečnosti. Všechny tyhle události mají společného jmenovatele, Ruskou federaci. Moskva se postavila na stranu kazašské vlády a do země poslala své vojáky. U ukrajinských hranic se zase srocují její jednotky s těžkou vojenskou technikou. Takové kroky vyvolávají plno otázek a v dnešní epizodě Checkpointu pár z nich zodpoví politický geograf Michal Romancov z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. V následujícím rozhovoru probereme, jaké vztahy panují mezi Ruskem a postsovětským Kazachstánem a jestli si může tato středoazijská země dovolit ruské přítomnosti vzdorovat. Zaměříme se také na otázku hrozícího ozbrojeného konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou, potažmo i Západem. Mělo by na to Ukrajinu bránit? Jak pevné je spojenectví Západu? A neukazují před sebou mocnosti jen svaly? I v dnešní epizodě uslyšíte taky jednoho z mých kolegů ze zahraniční redakce Seznam zpráv, tentokrát Filipa Harcera, který vysvětlí současnou politickou situaci v Maďarsku. V checkpointu vítám Michaela Romancova, politického geografa z Univerzity Karlovy. Dobrý den. Yeah. Rusko a spojenecké země vyslali do Kazachstánu v rámci organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti tisíce vojáků. Nový kazašský prezident Kasim Žomart Tokajev v úterý prohlásil, že se spojenečtí vojáci začnou ze země stahovat a odejdou do deseti dnů. No a ruský lídr Vladimir Putin zase řekl, že z Kazachstánu Rusko odejde ve chvíli, kdy dokončí misi. Takže já se vás ptám, kdy se podle vás ruské jednotky z této středoazijské země s bohatými ropnými zásobami stáhnou? A dojde na to vůbec?
1: To je samozřejmě otázka, která je zcela na místě, ale bohužel mohu pouze spekulovat o tom, co se stane nebo nestane. Teoreticky by skutečně k tomu stažení dojít mělo, protože už v okamžiku, kdy tam primárně Rusko šlo vedle ruských jednotek, tam ještě své v nepatrné, jak si jednotky vyslali i arméni asi 70 mužů a bělorusové asi stovku, takže gros toho asi tisícového kontingentu jsou rusové, tak v okamžiku, kdy už tam šli, tak říkali, že je to dočasné což samozřejmě zejména tady u nás v českém prostředí potom zbuzuje ty asociace na ten takzvaně dočasný pobyt sovětských vojsk, který, kdyby se sovětský svaz nerozpadl, tak by pravděpodobně byl jaksi na věčné časy a trval nakonec 20 let. Nicméně, Už bylo řečeno prezidentem Tokajevem, že by se ten kontingent měl začít stahovat. On to vlastně řekl před předevčírem, to znamená dneska, nejpozději zítra, by tedy mělo začít k tomu fyzickému stahování. A zdá se, že na to, aby Rusové z Kazachstánu odešli, že na tom pravděpodobně má zájem i Čína. A pokud na tom Čína skutečně zájem má, tak to bude nejspíš ten zásadní důvod, proč se eventuálně rusové stáhnou. Ale pokud na tom velký čínský nebo zásadní čínský vliv není, tak si je těžko představit, že by skutečně kazaši byli schopni rusy v okamžiku, kdy se jednou v relativně velké množství na jejich území už objevili, aby se stáhli zcela. Můžeme předpokládat, že ruské jednotky se strahnou z ulic, pravděpodobně i část z nich odejde, ale považuji za velmi nepravděpodobné, že by se nepokusili situaci využít ve svůj prospěch a aby zůstali v Kazachstánu aspoň někde. Nabízí se, aby ruské jednotky zůstaly na kosmodromu Bajkonur, který leží na kazašském území a má ho pronajatý Ruská federace, případně na zkušebním poligonu Shagan. Ale myslím si že v tento okamžik, že skutečně důležité nebo rozhodující vlastně slovo bude mít Peking. A pokud Peking nechce, aby rusové byli v Kazachstánu, a nebo pokud jejich přítomnost nepodmínit tím, že tam zároveň budou přítomna i čínská vojska, tak si myslím, že k tomu úplnému stažení nedojde.
0: V jaké pozici nyní je Rusko vůči postověckému Kazachstánu? Jaké mezi sebou mají tyto dvě země vztahy?
1: Dlouhou dobu to vypadalo, že Rusko a Kazachstán spolu v zásadě žádný velký problém nemají. Kazachstán se přinejmenším z pohledu ze střední Evropy nebo ze světa nebo daleka, či jak to nazvat, jevil být relativně úspěšnou politicky nebo vnitropoliticky stabilní zemí, kde dlouholetý vůdce Nursultan Nazarbajev vytvořil režim, který nepochybně byl autoritářský, nepochybně to byla vlastně vláda jeho osobní a jeho rodinného klanu, ale to v těch středoazijských podmínkách postsovětských není nic výjimečného, ale dařilo se mu velice obratně lavírovat mezi vlivem Ruska na straně jedné a Číny na straně druhé. Zatím tedy tomu tak bylo. Teď právě ten příchod ruských vojáků může tu křehkou rovnováhu zvrátit, ale na to si budeme muset počkat. Nicméně ještě, abych se vrátil k tomu, na co jste se ptala, tak ten vztah mezi, řekněme, Moskvou a Astanou, z níž se stal Nursultan, tedy hlavním městem Kazachstánu, byl v zásadě pragmatický, ale tímto končí. Oni sice všichni postsovětští vůdci mají potřebu dávat najevo, že vztahy s těmi ostatními, řekněme, kumpány kteří se drží u moci v postsovětských republikách, že jsou vřelé, bratrské, ale to je jenom takové divadlo pro veřejné mínění.
0: Může si tedy Kazachstán čistě hypoteticky dovolit vzdorovat případné dlouhodobé přítomnosti ruských jednotek na svém území?
1: Já si myslím, že jeho šance v tomto ohledu jsou skutečně velice omezené. Rusko je mnohonásobně silnější vojenský, na rozdíl od Kazachstánu, například je to stála starý člen Rady bezpečnosti Organizace spojených národů a je vlastně krajně nepravděpodobné, že by se kvůli Kazachstánu někdo chtěl s Ruskem jaksi pustit do křížku. Jak už jsem říkal před chvíli, za perspektivně nejslibnější, považují tu možnost, že by se kazaši pokusili vlastně vytlačit Rusy díky spolupráce s Číňany. Nicméně to zase bude znamenat, že vzroste jejich závislost na Číně a upřímně řečeno, máte-li si vybrat mezi Ruskem nebo Čínou, tak k tomu se asi nejlépe hodí to naše známé přísloví z Bláta dolouže.
0: Posuňme se z Kazachstánu na západ. Ruské jednotky se momentálně pohybují i u ukrajinských hranic a hrozící konflikt už zase pár dobrých týdnů rezonuje v médiích. Proč k přesunu ruských vojáků k hranicím s Ukrajinou došlo právě teď? S
1: největší pravděpodobností zatím stojí ruská snaha posílit svou pozici u těch jednacích stolů, protože v těchto dnech jsme vlastně uprostřed série jednání mezi Moskvou a Washingtonem, respektive Moskvou na straně jedné a Severoatlantickou aliancí na straně, na straně druhé. Vlastně, kdyby nedošlo k tak silné redislokaci ruských jednotek podél hranic Ukrajiny, a to nejenom z ruského území, ale i na území Běloruska, kdyby vlastně Moskva v té již několik let, nebo od roku 2014 vlastně probíhající krizové situaci, kdy rusko je Povědné za rozpoutání války na východě Ukrajiny, tak kdyby vlastně neeskalovalo, tak by vlastně nebyl důvod, proč s Ruskem jednat a v Moskvě najednou z ničeho nic dospěli k závěru, že o jednání se západem primárně s Američany stojí.
0: Co by Rusko z ozbrojeného střetu s Ukrajinou získalo? Víme konkrétně?
1: Rusové s největší pravděpodobností, když v roce 2014, už jsem říkal, rozpoutali válku na východě Ukrajiny, tak si s největší pravděpodobností mysleli, že jim vlastně Ukrajina celá spadne do klína, podobně jako se to stalo s Krymem. Když se ukázalo, že je tam poměrně, ale silný odpor, tak možná chvíli uvažovali o tom, že by vlastně odřízli Ukrajinu od moře, že by vlastně obsadili v Ukrajině ten prostor ležící zhruba od Charkova po Oděsu, případně až vlastně, že by protáhli ten pás podél pobřeží, až k Moldávii a tím pádem vlastně by vytvořili pozemní most mezi další ruskou separatistickou vlastně enklávou, která nebo exklávou tedy z ruského pohledu, kterou známe jakožto podněstří v Moldávii. Nicméně, žádný z těchto těch cílů se jim realizovat nepodařilo a ruská přítomnost, vojenská přítomnost na Ukrajině zůstává omezená jak pouze na území té takzvané Doněcké a Luhanské lidové republiky. Pokud by se teď znovu pustili jak si vojensky proti Ukrajině, tak můžeme opět jen spekulovat, zda by měli zájem obsadit zemi celou, nebo zda by se, řekněme, zarazili někde na Dněpru, nebo by se spokojili s tím, co jsem před chvilkou naznačil. To všechno je možné. A pokud jde o ty cíle, tak vlastně ten nejvýznamnější asi cíl by byl ten, že by Putin tím, jak si by se zachoval, tak by vlastně v očích světa se stal ještě jenme, drsnějším vůdcem, než jakým se jeví v současnosti. Někteří autoři uvažují o tom, že vlastně kdyby se Rusku podařilo obsadit další ukrajinská území, že by se pod jeho kontrolu dostali továrny, ve kterých se již v sovětských dobách vyráběly některé zbraně, respektive zbraňové komponenty, jichž má vlastně Ruská federace nedostatek, takže je možné, že někdo kalkuluje i s tím řekněme, bezprostředním ekonomickým ziskem, ale ono jsou to upřínečeno všechny jenom dohady.
0: Ono je to nejspíš zřejmé, ale mohl byste připomenout, co by pro Rusko znamenalo členství, to teoretické členství Ukrajiny v NATO?
1: Upřímně řečeno, Rusové z NATO dělají neuvěřitelného strašáka, primárně pro své vlastní obyvatelstvo. Předpokládejme, že profesionálové na ruské straně velice dobře vědí, co je Severoatlantická aliance zač. A vlastně Rusko do útoku na Ukrajinu Nemělo žádné jednoznačné, srozumitelným způsobem definované vlastně, vojenské důvody se Severoatlantické aliance obávat, protože Severoatlantická aliance sice přijímala řadu nových zemí v oblasti střední a východní Evropy a Moskvě se to nelíbilo. Nicméně to, že ty země byly přijaty do aliance, Tehdy naprosto neznamenalo, že by na jejich území byly umístěny ať už jednotky, natož pak snad strategické jaderné zbraně nebo něco podobného, z čeho Rusko, řekněme, oprávněně strachnit může. Tohle se začalo velice dramatickým způsobem měnit po ruskému útoku na Ukrajinu, po anexi. Tehdy došlo k tomu, že se státy aliance rozhodly do Pobaltí vyslat mezinárodní kontingent, jenom připomínám, že v kontextu těch jednotek, které se tam střídají, působí i naši vojáci, protože prostě se zásadním způsobem změnila bezpečnostní situace, ale ten, kdo byl iniciátorem této kvalitativní změny, tak to bylo Rusko, nikoli aliance. Vlastně se dá říct, že před rokem 2014 země, které vstoupily do NATO, tak sice na pomyslné mapě zmodrali, pokud Severoatlantické alianci přiznáme tu modrou barvu, ale z hlediska jejich vojenského potenciálu, zejména útočného potenciálu, jehož by se Rusko případně mohlo bát, tak tam nedošlo k žádné změně. Ta situace se změnila teprve po roce 2014. A Kdyby se Ukrajina, případně Ukrajina a Gruzie, protože to je druhá postsovětská země, o jejímž členství v alianci už se dlouhou dobu mluví a Rusové teď v kontextu těch rozhovorů s spojenými státy a s aliancí jak si tlačí na to, že tyto dvě země nikdy nesmějí se stát součástí aliance, tak tam by zase došlo k tomu, že oni by tedy v uvozovkách zmodrali, ale to samo o sobě neznamená, že budou na jejich územích rozmístěná americká, německá, francouzská, britská, jakákoliv jiná vojska, anebo, že se tam mobilí základny právě třeba pro strategické, strategické rakety, které by Rusko mohly, mohly ohrozit.
0: Severoatlantická aliance prohlásila, že je novým členům otevřená Rusku navzdory. Je ale reálně chutná bránit Ukrajinu?
1: Tak zaprvé zapotřebí si uvědomit, že Ukrajina není členem NATO. To znamená, ta otázka tak, jak jste jí v tento okamžik znesla, vlastně nedává smysl, protože Ukrajina není členskou uh, zemí Severoatlantické aliance. V okamžiku, kdyby se jí stala, tak by se situace samozřejmě změnila a věřím, že v takovém případě ano, protože vlastně uh, veškerá akceschopnost Aliance stojí a padá s tím, zda je vlastně Aliance schopná dostat svému slovu. Je Důležité upozornit na to, že řada politiků, určitá část veřejného mínění v téhleté situaci, tak jak jsou teď, jak říká ty karty rozdány, tak ti lidé vykřikují na to, musí bránit Ukrajinu a tak dále. Nemusí, protože Ukrajina v tento okamžik součástí Severoatlantické aliance není.
0: Posloucháte podcast Checkpoint. S politickým geografem Michaelem Romancovem v něm rozebíráme rozpínavost Ruska. Než se pustíme do druhé části rozhovoru, můj kolega Filip Harcer ve stručnosti vysvětlí, proč jsou dubnové volby v Maďarsku důležité pro další směřování země.
1: Maďaři už vědí, kdy budou volit nové poslance. Volby, na které se upře pozornost Evropy, se budou konat 3. dubna. Premiérovi Viktoru Orbánovi a jeho konzervativní straně v někde o udržení moci. Orbán v Maďarsku vládne už 12 let. Proti premiérovi se spojila fronta opozičních stran od Levice, Liberálů, Zelených až po Pravici. Jejím kandidátem je Petr Markizaj, starosta města na jihu Maďarska. Šance obou bloků jsou vyrovnané. Orbán chce své konzervativní voliče mobilizovat i jinak než volebním programem. Na volební den totiž bylo vyhlášeno i referendum o sexuálních menšinách. Voliči budou odpovídat na čtyři otázky týkající se programů sexuální výchovy ve školách a dostupnosti informací o změně pohlaví.
0: Filipovi texty o střední Evropě i další články o zahraničním dění najdete v rubrice Svět na webu Seznam zpráv. A teď už zpátky k rozhovoru s Michálem Romancovem. Vy už jste to zmínil, v těchto dnech se konají rozhovory mezi NATO a Ruskem a odděleně pak i mezi ministry zahraničí a obrany z členských zemí Evropské unie. Z jaké pozice západ s Ruskem jedná a jakou mezi sebou mají dynamiku?
1: Zdá se, že západní spojenci jsou v permanentním, kontaktů na úrovni velvyslanců při severatlantické alianci, případně tenhle ten půdorys se může rozšiřovat. Uvidíme, jestli k tomu dojde nebo nedojde. O rezortní ministry, to znamená ministry obrany, ministry zahraničních věcí. Američané jednoznačně do Moskvy vzkázali, že bez ohledu na to, co si Moskva přeje nebo nepřeje, takže Spojené státy jsou připraveny s Ruskem vyjednávat o některých záležitostech, které se týkají primárně Ruska a spojených států, to je zejména dialog o strategických zbraních, respektive jaderných zbraních, nicméně pak, že tam je celá řada témat, která američané nebudou jaksi jednat, buď to se používá termín přes hlavy svých spojenců, anebo za zády svých spojenců. Čili předpokládáme, že všechno to, co se týká aliance, co se týká bezpečnosti Evropy a to, co nemá jednoznačnou vazbu na strategické jaderné zbraně, tak minimálně to to budou američané diskutovat, konzultovat se spojenci a to bez ohledu na to, jestli si to Moskva přeje nebo nepřeje.
0: A když budeme brát v potaz tedy západ, jakožto Evropu a um, Severní Ameriku, řekněme, jaké postavení mají vůči Rusku? Rozko- s čím jdou do těch rozhovorů?
1: je obtížné to brát jako jeden celek, když to jeden celek není, protože víme, že tady je několik si těch v úvozovkách půdorysů, o které je možné se opřít. Za prvé tady máme velké množství suverénních nezávislých států. Za druhé tady máme Severoatlantickou alianci, která samozřejmě združuje pouze Suverénní nezávislé státy. A pak tady máme Evropskou unii, která samozřejmě také združuje suverénní nezávislé státy, ale jde o to, že ne všechny členské státy Evropské unie jsou členy Severoatlantické aliance, respektive e, naopak. E, takže, e, jak si my můžeme sice hovořit o takzvaném kolektivním západu ale když jde o vztahy s Ruskem, tak máme prostě na jednu stran, na jedné straně máme něco kolem řekněme 30 entit států a na straně druhé máme jenom to Rusko. Co je pro nás teď obrovský problém, Rusko si je tohoto vědomo a Rusko říká, my se budeme bavit jenom s Američany. Vy ostatní včetně Němců, Britů, Francouzů prostě pro nás teď nejste důležití. My jsme velmoc, Amerika je velmoc, takže tohle to velké nebo dokonce tam můžeme vidět tu snahu současného ruského vedení se prezentovat pořád jako ta super velmoc, jako kdyby neskončila studená válka. A vy ostatní jste prostě pod naší rozlišovací schopnost. A právě Spojené státy říkají, ne, tohle to nefunguje. Či to je jedna úroveň toho, toho problému. A druhá úroveň toho problému je ta, že ta západní entita je nesrovnatelně silnější ve všech měřitelných ohledech, pokud jde o lidský potenciál, vědecký potenciál, inovativní potenciál, pokud jde o počet obyvatel, pokud jde o ekonomické bohatství a tak dále. A je stejně silná díky spojeným státům jako Rusko v oblasti vojenské. Samozřejmě, že to velké množství zemí, které jsou na straně západu, tak by byly schopny postavit do pole větší množství vojáků, obrněné techniky, letadel a tak dále než Rusko. Ale co je podstatné v té oblasti strategických jaderných zbraní, tak tady je parita mezi spojenými státy a. Ruskou federací. Čili Rusko ve všech ohledech, které se dají měřit, je slabší. Možná s tou jedinou výjimkou že Rusko je jedno, je v tento okamžit poslušné tedy vůle svého politického vůdce, zatímco na té druhé straně je jak si, ta velká skupina zemí, která pochopitelně reaguje nestrovnatelně pomaleji, protože je zapotřebí, neboť se jedná o společenství demokratických zemí, aby ty země všechny měly možnost se vyjádřit k tomu, co se jich týká.
0: Když se podíváme na to, jak momentálně probíhají ty rozhovory mezi uh, Spojenými státy a Ruskem, uh, respektive Západem a Ruskem, hrozí něco většího, nějaký reálný konflikt, nebo je to spíš jenom takové poměřování a napínání svalů?
1: Já bych na tuhleto otázku rád znal odpověď, ale ne, netuším. Je bohužel možné, že to přeroste do otevřeného konfliktu. Já pevně doufám, že ne, že nakonec na ruské straně převáží rozum. Rusové si musí být vědomi, že to, co Američanům potažmo Tažmo Alianci vlastně sdělili, tak to není návrh jednání, to je ultimatum neexistuje žádný důvod, proč by ať už spojené státy nebo NATO měli ruská ultimáta přijímat. Američané, protože to je primárně na nich v tento okamžik, tak jednoznačně řekli to, co už jsem říkal před chvílí, to znamená ano, jsme připraveni jednat, jsou věci, o kterých můžeme jednat a budeme klidně jednat pouze s Ruskem, ale většina té agendy se týká nás a našich spojenců a my budeme jednat pouze v souladu s našimi eh, spojenci. Moskva na tohle to vrčí, prská, eh, ale já jsem přesvědčen, že jinak konec nezbyde nic jiné, to akceptovat.
0: Mluvíme o vztazích západních spojenců s Ruskem. Mě by ale ještě zajímalo, jaké vztahy vlastně panují v současnosti mezi spojenci jako takovými. Když si vzpomenu třeba na tu nedávnou krizi kvůli bezpečnostnímu paktu AUKUS, tedy smlouvě mezi Austrálií, Spojenými státy a Velkou Británií, která způsobila, řekněme, diplomatické dusno, zejména ze strany Francie. Tak jestli může být řeč o nějakém pevném spojenectví, nebo jestli prostě neexistuje mezi nimi, mezi těmi zeměmi nějaký rozkol momentálně?
1: Cím, že mezi členskými státy ať už Evropské unie nebo Severoatlantické aliance existují a co je podstatné, vždycky existovaly spory. Nicméně, protože se jedná o demokratické státy v EU. To to platí zatím stoprocentně. Uvidíme, co se bude dít s Maďarskem a na toto to platí o většině těch zemí, protože třeba o dnešním Turecku už není možné mluvit jako o demokratické zemi. Nicméně, jak Evropská unie, tak Severoatlantická aliance už tady jsou nějakou dobu, mají za sebou celou řadu vážných politických krizí a ty země, respektive jejich představitelé, jsou zvyklí na že o problémech se diskutuje a že se hledá politická dohoda nebo politické východisko. Velice často to trvá dlouhou dobu, je to komplikované, ale zatím se vždycky podařilo vlastně to je, ta východiska najít. Já jsem přesvědčen, že tomu tak bude i v té situaci a například ta roztržka mezi Francí a Američany a Brity v souvislosti s AUKUSem, kterou jste zmínila, to je velice dobrý příklad. Víme, že tehdy dokonce došlo k tomu, že že Francouzi odvolali ke konzultacím svého velvyslance z Washingtonu. Nicméně on se tam zase vrátil. To znamená, Paříž tím dala do Washingtonu, případně do Washingtonu i do Londýna najevo. Tohle se nám nelíbí. Nebude to trvat dlouho a Francouzi se jim to minimálně pokusí vrátit. Prostě Francie se tímhle tím způsobem vždycky chovala. Předpokládejme, že se tak bude chovat i teď. Ale to není nic, co bychom neměli zvládnout. Všichni vědí, že Evropská unie ani na to, že to není monolit, který je ovládán z jednoho jediného centra nebo jednou jedinou politickou vůlí. Naopak, takovýmhle monolitickým způsobem se svého času pokoušel působit Sovětský svaz a Sovětský svaz už není, zatímco aliance a unie tady nadále, nadále jsou.
0: Hostem dnešní epizody byl politický geograf Michal Romancov. Děkuji za rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Pro dnešek je to z Checkpointu všechno. I tentokrát budu ráda za zpětnou vazbu. Psát mi můžete na adresu audiozavenac.cz.cz. Komentovat nebo hodnotit se pak dá v podcastových aplikacích. A Checkpoint najdete i na naší platformě podcasty.cz. Taky zkuste. No a kdo by chtěl podcast šířit dál, na Twitteru fungujeme pod hashtagem Checkpoint.cz. Já už přeju hezký zbytek týdne a mějte se skvěle. Těším se zase příště. Naslyšenou. Kdo se dostane na hrad? Do prezidentských
1: voleb zbývá rok. Ve speciálním projektu Nahrad sledujeme vše, co se kouleme výběru prezidenta nebo prezidentky v Česku děje. Kdo má ohrad zájem? Jaké má šance? A co se děje v zákulisí kampaní?
0: Speciál Nahrad najdete už teď na Seznam zprávách.